0: Если у человека нет эго, он вообще ничего делать не будет, он будет лежать на печи, образно говоря, да, и деградировать. Так-то все можно изменить, по большому счету, но помучиться придется. Ваша задача идти через понимание, вы должны полюбить то, чем вы занимаетесь. Боевое искусство – это хорошая философия, если, конечно, учитель не инструктор, и все, что тебя отвлекает от воспитания детей, к примеру, да, ты этим жертвуешь. Оставляешь только кри-йогу и все.
1: Как практиковать, чтобы себя не истощать?
0: Это все индивидуально. Допустим, если рассматривать ваш случай, то в данном случае вы себя заставляете, может быть, это неплохо, но вы себя изнуряете. Ваша задача идти через понимание. Вы должны полюбить то, чем вы занимаетесь. Если вы просто не любите это, но знаете, что это важно, то тогда вы, себя заставляя, должны выйти на уровень ментального понимания что это важно, действительно, вы должны поверить в то, что это важно. А когда вы, допустим, просто знаете о том, что это необходимо, но вы не понимаете, чем занимаетесь, ваш ум в ступор входит. Вы его начинаете угнетать, и тогда, конечно, вы устаете. Поэтому в этой ситуации, если человек попал в такую ситуацию, допустим, не вы, но кто-то, ему нужно просто делать однодневный перерыв. Неделю заниматься, а, допустим, суббота, воскресенье – день отрыва по полной программе. Ну, без крайности, конечно. Самое первое, что нужно делать – высыпаться в вашей ситуации. Высыпаться. Пусть это будет 8-9 часов даже. Дайте себе отдых. Потом встанете со свежей головой, займитесь практикой. Если тяжело, сядьте на 5 минут и скажите, я не буду заниматься, я просто посижу, ничего не буду делать. Вот назло себе. на зло мужу сяду в лужу. Просто вот, ничего не буду делать. Села, сижу, ничего не делаю, просто в божественный сосуд зашла, ничего не делаю вообще. Сижу. Ну а что здесь такого сложного? Я просто сижу, ничего не делаю. Все. Дальше дай думаю про наяму немножко. Так, дыхание же есть, заодно. Раз дышится, так что ж не сделать? Куда инвестировать энергию после практик? Сохраните его пока внутри себя. Его не нужно никуда отдавать. Это необходимо для того, чтобы вы эту энергию трансформировав, упаковали, образно говоря, в ваш духовный центр. Потом будет очень много возможностей, куда ее направить. Сейчас этого не нужно делать.
1: Спорт развивает эго у детей? Ну да,
0: конечно. И это важно. Эго – это тот инструмент, которым они в жизни руководствуются. Если у человека нет эго, он вообще ничего делать не будет. Он будет лежать на печи, образно говоря, да, и деградировать. Поэтому уничтожать эго неправильно, его надо под контроль взять, трансформировать и направить на божественное. И наступит момент, когда это эго полностью исчезнет благодаря духовному развитию. Если ребенок без эго, он будет самым, ну он изгоем будет, образно говоря, в обществе. Над ним будут все смеяться, его будут обижать, а у него не будет даже эго ответить или постоять за себя, это неправильно. Поэтому ребенка, да, надо тренировать, но его эго не должно быть агрессивным по отношению к миру. Это уже зависит от того, кто его воспитывает. Поэтому есть философия жизни, которая должна быть передана ребенку, благодаря которой он будет дальше развиваться.
1: Существуют определенные постулаты. Ребенок хочет на боевые искусства.
0: Боевые искусства – это хорошая философия. Если, конечно, извини, я перебил, но я понял, о чем вопрос. Если при условии, что... Учитель, не инструктор, ну пусть будет даже инструктор, сейчас учителей нет особо, инструктор, хотя бы какую-то часть этой философии пытается передать детям. Они а просто там формально погонял их по залу, потренировал и все. Потому что боевые искусства, которые пришли нам с Китая, они на самом деле боевые искусства, которые были еще до того, как Китай появился. Это принципы э, вселенских законов, которые выражены как... Форма защиты, самозащиты, помощи миру, служения и так далее. Поэтому ребенок, которого вы воспитываете, должен воспитываться в ключе как раз-таки созидания и силу, которую он применяет. Он должен применять духовную силу как самозащиту или как помощь, защита кого-то да, и сострадания. Вот эти принципы, они должны быть обязательно в нем заложены, потому что система убеждения, она закладывается первые годы жизни, а потом, когда вы его недовоспитали, вот это недовоспитание будет всю жизнь его сопровождать, ну, при условии, конечно, что он не практикует ничего такого, что вы сейчас делаете, так-то все можно изменить, по большому счету, но помучиться придется, потому что привычки, которые заложены в детстве, очень тяжело уходят почему-то, они из подсознания прям всплывают
1: брат занимается космоэнергетикой он может работать со мной без моего согласия
0: это категорически неправильно более того я скажу это кармически наказуемо я например тоже могу сейчас подсматривать за любым из вас но мне это не интересно во- первых у всех все одинаково ничего, ничего нового во вторых это неправильно с точки зрения этики. Абсолютно неверно. Это кармически наказуемо. Почему? Потому что вы без разрешения лезете не в свое дело. У человека есть своя жизнь. Когда мне говорят, вы мысли читаете, я их не читаю. Что там читать? Я книг не читаю, еще мысли буду читать. Зачем мне это? нужно вот. Поэтому вы ему скажите, что ты можешь это делать, если хочешь, но я тебе не даю разрешения на это. И все. Вот он должен задуматься. А если он будет продолжать, тогда его лишат этой возможности. Это первая часть этого балета. Вторая часть заключается в следующем, что космобиоэнергетика – это некая такая искусственно созданная э, методика, которая не подкреплена духовными э, принципами. И каналы, о которых они мечтают, к которым они подключаются, они понятия не имеют, что это за каналы. Одно только название, там, допустим, там, Будда-Фарун к примеру, да? он не знает, кто этот канал создал. Откуда этот канал идет, он тоже не знает. Ему просто сказали, что он из Абсолюта идет. И если говорить о том, что, допустим, человеку что-то помогло, есть случаи, когда люди исцеляются, действительно. Это бывает тогда, когда человеку нужна была энергия, он получил определенную силу. Но качество этой энергии, допустим, может быть совершенно другим. И здесь уже есть такое понятие в медицине, как отдаленные результаты. Поэтому, если мы говорим о целительстве, то лучше всего использовать ту энергию, которой ты обладаешь. Вот, например, есть проническое целительство, где, ну, или в китайской медицине есть, допустим, методы исцеления энергии, когда мастер или доктор обладает определенным качеством энергии Ци, и он эту энергию направляет. Здесь все понятно, потому что он берет эту энергию из пространства, она есть для нас. А когда люди подключаются к каким-то каналам, эти каналы из астрального плана созданы кем? Этот кто-то может быть не совсем духовным. Это может быть какой-то дух или демон или еще кто-то. Поэтому нужно знать, у кого вы берете энергию. Качество энергии, намерение и так далее. Энергия – это информационная составляющая. Что в этом есть? Я сейчас не говорю, что все очень плохо у всех. Я просто предупреждаю о том, что когда человек занимается, ему надо знать, чем он занимается. Зачастую это все вслепую происходит.
1: Если я хочу, чтобы эго не реагировало по-старому.
0: Когда ум спокоен, эго вообще нет. Если ум спокоен, эго тоже спокоен. Потому что эго – это реакция ума. пять органов чувств сформировано эго. Если ребенок сразу после рождения будет помещен в темную комнату, где он не будет видеть свет, не будет слышать ничего, она изолирована, и только периодически его будут кормить и дотрагиваться до него. Какие органы чувств у него будут работать? Вкус? Да. Все остальное может быть неразвито. Ну, либо оно будет каким-то образом развиваться, потому что сама природа может компенсировать это все. То есть, допустим, ребенок не видит свет, но в темноте он начнет видеть хорошо, допустим, да, что-то как-то. Но он не будет понимать красоту вот этого мира, внешнего, в цветах и так далее, то есть его органы чувств будут неразвиты в силу обстоятельств, тогда его эго наполовину будет неразвито, его личность наполовину будет неразвита. С одной стороны спокойнее жизнь, с другой стороны он ничего не понимает, ему будет сложно развиться. Другой пример, помните Маугли фильм, мультик, когда Ребенок попал в волчью стаю, его воспитывала волчья стая. Говорят, что был такой случай, когда ребенка уронили, случайно потеряли, его воспитывали животные. Но когда его потом нашли, он ну, с малых лет оказался там, он уже не смог быть человеком, потому что его система уже была сформирована. Уже все. Когда он спокоен, тогда его тоже будет спокойно. Когда ум спокоен, начинает больше понимать, восприятие лучше. У ее бабушки ум спокоен, ей ничего не нужно, ей 91 год. Она уже прожила жизнь, она спокойна. И поэтому она в этом покое может принимать информацию. А ваш ум беспокоен, вы того хотите, этого хотите, здесь что-то как-то там. Ну, короче, он беспокоен, поэтому вы не можете понять истину. Она постоянно входит в вашу голову. Это истина или правильная информация, космическая информация, знания, о которых вы мечтаете, они постоянно здесь, внутри нас, они всплывают. Но из-за того, что ваша точка сборки находится на том, на этом, надо то, надо срочно чего-то куда-то, где-то, кого-то узнать, спросить, там система, здесь, но вы там тренинги одно, второе, третье, ты понимаешь, о чем я говорю, вы не видите самого главного. И так жизнь проходит. Поэтому мастера говорят, перестаньте скакать, выберите себе веропрактику и двигайтесь. Определитесь чем, что вы хотите. Выберите одну мантру и начинайте с ней работать. Когда вы скачете от одной мантры к другой, вы ничего не получаете. Вы не успеваете, время просто тратите. Когда ум спокоен, тогда ты начнешь получать
1: то, что ты хочешь. Поясните фразу, помогающие руки более священны, чем помогающие губы.
0: Когда работа превращается в молитву, это высочайшая молитва. Когда действие совершается как священное действие, это высочайшая молитва. Просто Саи Баба говорил тем, кто ничего не хочет делать и сидит, просит попрошайничать. Поэтому он это сказал. Но это не всех касается. Есть огромное количество преданных Саи, которые находятся в служении. И они обязательно радуют Бога. А есть те люди, которые читают молитву, а у него у бедного уши вянут уже, он уже устал от этого всего.
1: Читаю молитву, а думаю о более важных делах. Да, если, так, если такое чувство возникает, значит, ты
0: понимаешь бессмысленность того, что ты делаешь. Это диссонирует. Совесть начинает пробуждаться, и ты говоришь, лак, я встану, пойду что-то делать. Если молитва не идет, значит, она либо вам не подходит, либо вы неправильно молитесь. Ну, неискренне, образно говоря. Опять же, еще раз, молитва в действии – это крия. Мы совершаем действия. Некоторые говорят: а где здесь Бог, где здесь любовь, вы вот техники выполняете. Такой человек не понимает, что такое крия, что такое действие. Сайбаба все время говорит: действие важнее. Но когда мы сидим и практикуем, это же тоже действие. Это не обязательно, чтобы мы бегали куда-то. У нас есть действие в 42 криях и есть действие в обездвиженном состоянии. Потому что когда человек думает, подкрепляя ум эмоциями это уже действие потому что карма начинает работать. Мы совершаем действия в мыслях, и если мы думаем хорошо и мы радуемся тому, о чем мы думаем, это состояние благости распространяется во внешний мир, это уже действие и у нас тогда благая карма. И если мы думаем плохо, подкрепляем это гневом или своими эмоциями, у нас негативная карма, и если мы бездействуем, то есть мы находимся в состоянии тишины и покоя, где нет зацепок никаких, то тогда мы вне кармы находимся, ну, как минимум на этот период. Если хотите быть в служении, во служении, тогда превращи, превратите свою работу в карма-йогу. И это станет самым лучшим молитвенным состоянием, когда вы еще приносите радость людям или помогаете им.
1: Нужно ли молить о прощении грехов?
0: Я понял твой вопрос, я понял. Давай я проще объясню. Правильно ли молиться о своих э, греховных поступках, или нужно что-то делать другое? Ты это хотела спросить? Неправильно молиться о своих греховных поступках. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, мы получаем духовную энергию. И когда мы эту духовную энергию используем на воспоминании о своих греховных поступках, мы усиливаем греховные поступки. Когда вы молитесь... Вы просите прощения, как покаяние, о том, что вы сделали, вы уже знаете, Бог тем более знает. Не нужно акцентировать свое внимание, снова и снова возвращаясь в прошлое, подпитывая это духовной силой, которую вам дает Бог в ответ на ваши молитвы. Важно однажды понять, что вы неправы были и больше к этому не возвращаться, и просить о том, чтобы следовать дальше пути, получить вдохновение и больше не возвращаться назад. Сати Сайбаба говорил в свое время, говорит, что когда вы совершили греховное действие, вы обращаетесь ко мне, на что вы тратите мою энергию, на то, чтобы подпитать то, о чем вы думаете. Мы есть то, о чем мы думаем. Поэтому, если вы думаете о том, что вы грешник, вы будете грешником. Если вы думаете о том, что вы совершили греховное действие и снова и снова переживаете, это ум ваш в беспорядочном состоянии находится, он переживает по этому поводу. Почему? Потому что боится наказания. Боишься наказания, опять снова и снова, вокруг да около. Питаешь это духовной силой, мощной энергией, это снова начинает расти. Это и есть раковая опухоль, только на ментальном плане. Сначала нужно осознать, что ты была не права, найти без каких-либо там реакций ума спокойно, ты была не права, ты это понимаешь, тебе неприятно, совесть мучает тебе неприятно, уже это является отработкой кармы, ты поняла, что это неправильно, ты поняла, что ты так больше не хочешь делать, все, у тебя есть убеждение, что ты так больше не сделаешь, этого достаточно, иди дальше. Тут же ты обращаешься к Богу и говоришь, благодарю тебя за то, что ты мне дал понимание, я поняла, все, мне радостно и спокойно от того, что я поняла,
1: я двигаюсь дальше.
0: Вот, больше ничего не нужно,
1: не зацикливайтесь. Как выбрать аскезу?
0: Лучше всего, чтобы эти аскезы возникали как правильное отношение или понимание того, чем вы занимаетесь. Например, в вашу практику духовную входит контроль четырех главных аспектов. Вообще в любую духовную практику входит контроль четырех обычных первых базовых главных аспектов. Это правильное мышление, правильное дыхание, правильное питание и правильное сексуальное отношение. Если мы не берем под контроль эти базовые простые принципы, то нам будет сложно дальше двигаться. Поэтому наша аскеза на этом простом уровне, это непростой, на самом деле уровень, иногда этого даже достаточно бывает, но тем не менее, наша аскеза на этих базовых принципах должна нам дать очень хороший подъем, ну, то есть духовный рост. Мы должны правильно спать. Качественный сон должен быть. Качественные сексуальные отношения должны быть. Правильные – это значит качественные. Потому что это питание энергии. Когда есть супруги, они трансформируют эту энергию. Но когда нет супругов там, и так далее, есть человек один, это уже сейчас мы отдельно эту тему поднимем. Потом, правильное мышление связано с правильным питанием и правильным дыханием. Если питание чистое, ум тоже чистый. Если дыхание правильное – то обмен веществ и течение энергии будет хорошим. Хорошее течение энергии – ум спокоен. Все очень взаимосвязано. И аскеза как раз рождается из этого понимания. Когда ты знаешь, чем заниматься, ты знаешь, что делать. Сама духовная практика, выполнение регулярное – тоже аскеза. Если, например, я говорю, дважды в день надо заниматься два часа утром и два часа вечером, потому что утром встаешь думаешь, не хочу. Кто это хочет, кто не хочет? Вопрос. Либо вечером. Я когда приходил с работы в 90-х, потому что я интенсивно практиковал, поэтому 90-е очень насыщенные, отвечая тебе на твой вопрос. Я приходил с работы, ходи же знает. У нас возникал вопрос. Я целый день ничего не ел. Очень большая работа была, очень много пациентов было, практика была, физическая работа, настройки такая, неважно. Не Хочется есть, но мне надо сделать пранаяму. Я знаю, что если я сделаю пранаяму, я после пранаямы есть не смогу, потому что она была суровая очень. А если я сделаю пранаяму, то я действительно не буду есть, даже если я буду голоден. А если я поем, ну, есть же надо, а потом я пранаяму точно не смогу сделать, потому что она очень суровая. Там. И что делать? Нет? Поесть праны. Да, я делал так, что я, я сначала практиковал. А потом, когда была возможность, что-то перекусывал через какое-то время, может даже в ущерб какому-то режиму, но это такая жизнь была. Поэтому в этом аскеза как раз и есть. У тебя сейчас аскеза – это твои дети. Ты – мать, тебе важно, я сейчас в лице тебя, всем остальным матерям говорю, тебе важно, чтобы твои дети правильно развивались. Поэтому аскеза заключается в том, что ты иногда жертвуешь своим личным, жертвуешь своим, скажем, чем-то, к чему ты привязана. Это материнская жертва, так скажем, потому что это безусловная любовь. И все, что тебя отвлекает от воспитания детей, к примеру, да, ты этим жертвуешь. Оставляешь только кри-йогу и все. Да, хорошо. Потому что это поможет и детям тоже. Я пойду? У вас завтра практика? Саграм.